0: Una producción de la Dirección General de Orientación de Atención Educativa
3: y Radio UNAM. ¡Comenzamos!
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es 4 de diciembre del 2017 y estamos transmitiendo el programa 1117 de Brújula en Mano, un programa de orientación educativa en producción con la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio UNAM. Esperemos nos acompañe en la próxima hora. En los micrófonos nos presentamos Dolores Maya y Marina Estrella. Y bueno, tenemos eh, varios temas que tratar durante esta hora de brújula en mano. Y bueno, pues el primero de ellos es acerca de este servicio social que tiene atención a la obesidad, al sobrepeso, a la salud y a las emociones, espero sea de su de su interés. Y bueno, vamos a tener otros dos temas más de su interés, esperemos que nos acompañe. Y bueno, vamos a tratar el tema de las carreras por campos ocupacionales y también del servicio de Bolsa Universitaria de Trabajo. Vamos a ver cómo funciona la Bolsa Universitaria de Trabajo, si usted está interesado en... En este, buscar empleo. Bueno, vamos a ver este la voz de la universidad de trabajo que es lo que nos ofrece.
1: Así es que, bueno, pues, Lolita, vamos a invitar a nuestros radio escuchas A que se comuniquen con nosotros, Marina. Por supuesto. Claro que si sí, tenemos a su disposición los teléfonos 5536-8989 y 5536-4339. O bien a través de las redes sociales. Facebook brújula en mano o Twitter arroba brújula en mano o bien a través de nuestro correo electrónico brújula arroba .com. Así es y bueno síganos
4: estamos transmitiendo en vivo a través de nuestra página en Facebook y nos encuentra como brújula en mano. Vamos a iniciar este brújula en
1: mano con el tema de obesidad. Oye, un tema fundamental, muy importante para nuestra sociedad, digo, qué terrible, ¿verdad?, que tengamos que, <ríe> que tratar a nivel mundial este problema, ¿verdad?, pero es, es oportuno tratarlo, es bueno tratarlo, entonces nos vamos a un corte, unas cápsulas, ¿te parece?
2: ¿Sabías que somos el primer lugar en obesidad infantil a escala mundial? Que el 16% de los mexicanos de entre 20 y 79 años padece diabetes Y que todo esto se debe principalmente a la adicción por los dulces, consumo de refresco y al sedentarismo extremo Por ello, la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza implementó un programa para tratar la obesidad desde la psicología en una perspectiva cognitivo-conductual En este programa tratan trastornos de la conducta alimentaria como el síndrome por atracón Que se manifiesta cuando una persona come de manera desmedida ...grandes cantidades de alimento en cortos periodos de tiempo, por lo menos una vez a la semana. Este padecimiento trae consigo trastornos psicológicos como la depresión y la ansiedad. Alarmante, ¿no? Si quieres saber más sobre este proyecto, sigue escuchando Brujo y la Hermano.
4: Bien, y para tratar este tema tenemos
1: tres invitadas... Uh -huh nosotros. Súper expertas en el tema,
4: Marina. Tenemos
5: a la
1: doctora Raquel del Socorro Guillén. Ella es coordinadora del programa de servicio social, obesidad, sobrepeso, salud y emociones, atención cognitivo-conductual. O sea,
5: gracias. bienvenida, doctora. Muy buenos días.
4: Así es. Y bueno, también tenemos a Silvia Moreno Castillo. Bienvenida. Muchas gracias. Ella, buenos días. Ella es egresada de la carrera de psicología en la FES Zaragoza. Sí y también tenemos a la licenciada Maricruz Morales Salinas, buenos días, ella también es egresada de la de la fe Zaragoza de la carrera de psicología y bueno pues ellas han estado trabajando en este en este programa de servicio social obesidad sobre peso, salud y emociones y bueno, pues este pues vamos a preguntarle a la doctora Pues para Raquel, empezar,
1: ¿verdad? En nombre
5: del servicio social. Está, servicio, largo, o sea, está, es está largo. Está muy largo. largo. Sí. Fíjense que la obesidad eh, no solamente es un tema para el estudio de la biología, uh -huh. de la medicina, sino también de las ciencias sociales y de la psicología. Uh -huh. Si bien se dice que la obesidad es una entidad multifactorial, es, por un lado, factor de otras enfermedades o disfunciones biológicas, diabetes, problemas cardiovasculares, hipertensión, eh, disfunciones metabólicas, pero también es un recipiente, es, un, es, un, es una base que también conlleva el propio factor de lo social, del estrés de las condiciones de alimentación, de los hábitos, de las uh -huh. costumbres uh -huh. y del proceso nutricional donde cada persona pues no nada más come para vivir, desafortunadamente a veces vive para comer, uh -huh. donde <risa> se tiene eh, precisamente el trastorno que acabamos de escuchar que se denomina trastorno del atracón. Uh -huh. Pero eh, precisamente la obesidad es un... Es una entidad, repito, multifactorial. Cuando empezamos a darle nombre en este año que inicia el OCEA, estábamos contemplando precisamente esta visión multifactorial donde los estudiantes involucrados en su formación pudiesen encontrar un camino de trabajo multidisciplinario de forma práctica, uh -huh. no nada más teórica, uh -huh. en donde tenemos que el propio concepto se denomina pues obesidad y sobrepeso, que es una condición física que lo designa la báscula y la estatura, que uh -huh. también se llama la talla. Uh -huh. El resultado es una clasificación de parte de la Organización Mundial de la Salud uh -huh. que se denomina la condición de peso, uh -huh. de peso corporal, y esta condición de peso corporal que es superior a 25 en según la talla de 27 en otra talla y mundialmente con 30 de índice uh -huh. de masa corporal ya se clasifica como obesidad
4: ¿Esto de manera que unimos cómo podemos, sí. ¿cómo podemos eh, saber que eh, tenemos un índice de masa corporal eh, que ya es obesidad cómo lo podemos ver
5: este la palabra correcta que acabas de mencionar es ver. Uh -huh. Es una problemática que primero se ve. Uh
6: -huh. Se ve
5: en la ropa, se ve en la talla, se ve en los gorditos que tenemos en los brazos, en las caderas, en el abdomen. Y dicen, ya estás gorda, ya estás gordo. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Pero eso ya es peso normal. Bueno, para la condición de la acumulación de grasa, es índice de masa corporal, una uh -huh, medición antropométrica. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ¿cómo se ve? Pues primero tenemos una dificultad de, 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 de vista directa. Claro, sí. La segunda, que ya es la parte de medición, es, repito, antropométrica, que es a través de la báscula y de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Uh -huh, uh -huh. De manera de que el índice es lo que nos está dando la indicación de obesidad, sobrepeso. También de peso normal y bajo y bajo peso, uh -huh, por supuesto. Uh -huh, uh -huh. Pero Hay unas en los, básculas uh -huh. que sí nos
4: están dando este índice, pero sí. ¿dónde más pu pu pudiéramos saber que tenemos una masa corporal que ya es obesidad?
5: Eh, precisamente la herramienta epidemiológica más accesible epidemiológica es medir a muchas personas uh -huh, uh -huh. de una manera muy accesible ¿Qué es la báscula claro. es un, una condición de de, este, de peso de Así gramos es. y la siguiente es el escalímetro es. o lo que es el metro uh -huh. la persona o las personas los clínicos o los estudiantes no tienen esta báscula especial que ciertas marcas incluso ya están digitalizadas, sí. donde la persona se sube ahí y ya casi le dice su pasado, ¿Sí? su historia médica, y casi sí, sí, casi sí. le dice qué comió, sí, sí, sí. qué desayunó. Sí. Sí. Entonces, estos aparatos, por supuesto que son muy importantes, el conocimiento científico precisamente nos facilita pero no toda la población ni toda la parte claro. práctica tiene, esas eh, tiene la posibilidad económica de poderlos adquirir, sí. pero la siguiente de que cuando te vas a zonas rurales, te vas a zonas marginadas, cuando te vas a zonas en las cuales no puedes tener la, la carga física de, de estas básculas, pues precisamente contamos con la báscula, uh -huh, uh -huh. con una báscula común, que esté equilibrada y la siguiente es un, es un metro uh -huh, una, uh -huh. una escala métrica uh -huh. esto me va a permitir hacer una fórmula de, de un señor francés que que nos permitió uh -huh. utilizar estos datos para hacer la medición y entonces irnos a nuestra ta tablita y decir ok, tú si sí tienes a nivel de, de más de obesidad de una clasificación de grasa no de componentes uh -huh. este, de la composición corporal, uh -huh. pero en cuestión de grasa, uh -huh. tiene sobrepeso y tiene obesidad. Uh -huh. De manera que en el título, que todavía no me salgo del título, me regreso <ríe> claro. al título,
4: claro, claro, porque aquí... me está
5: dando precisamente un concepto que es salud, uh -huh. en donde estamos trabajando en la salud. ¿Qué cuidamos? ¿El peso corporal? Cuidamos. La, este, la talla, es decir, las medidas corporales, no. Nosotros cuidamos la salud,
4: claro.
5: la condición de salud y la recuperación del estado de salud que tiene añadido el estilo de vida y la calidad de vida.
6: Claro.
5: De manera de que, ¿qué encadena el hábito alimentario? que lleva...? Lo que es la convivencia social del alimento, lo que es la cultura alimentaria, vienen las relaciones afectivas, uh -huh. las condiciones emocionales. Uh -huh. claro. Esta visión precisamente es ver al ser humano de forma integral. Completa. De manera uh -huh. que la forma integral es que los, individu los individuos tenemos relaciones con otras personas... Con la familia, con la escuela, tenemos relaciones afectivas en los amigos, los compañeros, los profesores, con los trabajadores, con las personas que uh -huh, uh -huh. a veces convivimos. ¿Y qué
4: papel juegan ellos en, en, este, en esta situación? En ofrecer
5: un, un dulce. ¿Gustas un cafecito con uh -huh. azúcar o sin azúcar? Sí. ¿Estás en el intermedio de la clase Ah bueno, pero ahorita podemos ir a comer un, un este, un chocolatito, un dulcecito, o vamos por un refresco, o vamos por una por un carbohidrato. Esta relación es que bueno, yo yo ya tengo una bolsita de carbohidratos de, eh, para alimentarnos, por gusto, porque se me antojó, porque porque tenemos ahorita el receso, o porque no ha llegado el maestro, porque el maestro ya se fue. Entonces, tenemos que no hacemos el hábito en la casa, pero lo hacemos en la escuela. Lo hacemos con los compañeros de clase, con los amigos, pero además caemos muy bien cuando aceptamos este, esta, este alimento. Que la relación social también está unida a lo que es nuestra costumbre alimentaria y lo que estamos siendo aceptados con los otros por la alimentación o rechazados por los otros. De manera que lo que comemos, lo que nos alimentamos en nuestra casa, se añaden las alimentaciones uh -huh. en la escuela, en el trabajo, en otros ámbitos en los cuales no estamos alimentándonos por hambre, no estamos alimentando porque por los otros... Social por una re, re, eh, relación social, por caer bien uh -huh, y no uh -huh, ser rechazados. Uh -huh, uh -huh. De manera que entonces emoción implica todo un ámbito, no nada más de gusto, de una emoción negativa, sino también de caer bien con nosotros, de ser aceptados. Así
1: es. ¿Esto podríamos interpretarlo entonces que la obesidad es directamente un problema con la comida? O, porque dices es multifactorial. Sí. sí. ¿Pero qué tanto puedo yo aceptar estos dulcecitos esta galletita? A lo mejor no es diario. A lo mejor es una ocasión ocasional. ocasional. Entonces ya con el aceptarlo tengo que grabarme en la mente de que, híjoles, ahora sí que estoy pecando, ¿no? Y, <risa> y, y ahora de, y me voy a, a, a dar una purga porque me comí una galletita. ¿O, o mm. va más allá de solo aceptar la galletita? ¿Va más allá de estas relaciones que tú dices eh, afectivas, y yo diría a veces efectivas y no tan efectivas, mm. que también implican en la salud?
5: Eh, precisamente a nadie, creo, y, y me incluyo como ser humana en este planeta, a nadie nos, a nadie nos enseña a comer, ni cuántos son los ingredientes sí, sí, sí. nutricionales que tiene un bocado de alimento. Comemos, pero además nos enseñan a alimentarnos. Nuestra madre nos enseña a alimentarnos, la familia, el ámbito uh -huh, uh -huh, precisamente uh -huh, de nuestro primer uh -huh, grupo. grupo. social uh -huh. Y eh, hay una condición precisamente que la alimentación, comenzando por la primera causa... La obesidad está directamente asociada con el consumo de alimentos. Mm. Pero estos alimentos no son alimentos como tales. Es la carga de energía que el organismo necesita y que gasta. Uh -huh, este uh -huh. intercambio es un intercambio muy simple para un sentido común. Uh -huh. Lo que comes tiene energía uh -huh. y esta energía el organismo Necesita esa energía primero para, para seguir viviendo. Y la siguiente es para los usos de la energía que requerimos. Necesitamos usar energía para los músculos, para el cerebro, para las funciones normales. Uh -huh. Para dormir necesitamos energía. Uh -huh. Y nos conserva en la vida y nos conserva en toda esta etapa de desarrollo no solamente personal, sino también social. Entonces, cuando existe un exceso de energía, esta se acumula a través del denominado sistema adiposo, no nada más tejido adiposo, sino uh -huh, uh -huh. el sistema adiposo, en donde vamos cargando la energía. Esta energía que la podemos utilizar en un momento dado. Ya no somos seres primitivos que estábamos en la estepa o estábamos en el en el campo, estábamos en, en las zonas áridas o en el bosque, donde teníamos que caminar mucho y poder uh -huh, utilizar esta energía. energía
3: claro.
5: ¿Sí? Pero ahora somos personas más sedentarias. No, somos pe no, perdón, perdón que, que diga que no. Somos personas que utilizamos los medios de la civilización para no gastar tanta energía hoy tenemos el acceso de ir a un puesto para poder recoger la fruta para poder comprar nuestras uh -huh, uh -huh, verduras uh -huh. para un centro comercial para nuestros alimentos pero no tenemos que ir al bosque para ir a cortar uh -huh, las frutas uh -huh, uh -huh, uh -huh. porque claro. es muy diferente claro. ese tipo de gasto de energía a lo que es el sedentarismo uh -huh. el estar mucho tiempo en el día cotidiano sin gastar uh -huh. energía eso ya es sedentarismo uh -huh. Uh -huh. y esto va a producir una condición de obesidad uh -huh. pasiva donde no nos damos cuenta que estamos incrementando en el, masa. El, la, la masa y la acumulación de energía uh -huh. Uh -huh. y eso la persona sí se tiene que dar cuenta pero es una acumulación que no, no, uh -huh. no se percibe porque es pasivo y es uh -huh. acumulable Claro. Entonces, aquí vamos.
4: Bien, pues ya podemos seguir platicando acerca de este tema de, de obesidad, pero yo quisiera también escuchar tanto a Silvia Moreno como a Maricruz Morales, porque uh -huh. ellas también nos pueden platicar acerca de cómo han visto la respuesta del público o ¿Qué han visto, qué problemática han visto ustedes ya en la práctica al implementar este programa de servicio social en trabajadores de la UNAM, en público en general, en alumnos? Platíquenos un poco de su experiencia en este servicio social. ¿Quién
3: inicia? Este servicio social es muy rico. Sí. Está basado sí, en investigaciones de la doctora y otra coordinadora que trabaja con ella, ella es psicóloga y es doctora por sus estudios, y la doctora Pati Jacobo, que es coordinadora también de un grupo de compañeros que trabaja también con nosotros, tanto en Zaragoza como en CEU, porque es un aspecto multidisciplinario. Eh, llegan los pacientes, ya sea con los compañeros de medicina, y algunos los pasan a psicología o algunos directamente solicitan pasar a psicología para ver los problemas emocionales que tienen con el, la ingesta, que tienen problemas. Uh -huh. Llegan compañeros alumnos, compañeros trabajadores y público externo solicitando el servicio. este Al tener estos dos tipos de atención, que también es lo que ha manejado desde siempre, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, que sea un aspecto multidisciplinario, así siempre nos educaron que fuéramos en, en los años de estudio, que fuéramos a las clínicas que hay en Ciudad Nezahualcóyot, donde se enriqueció esto ahora con el programa que afortunadamente la maestra Raquel dirige. Esta, ha tenido la oportunidad y el impacto tanto en fe Zaragoza, como en Ciudad Universitaria, uh -huh, uh -huh. en la Dirección General de Orientación Educativa, en el cubículo 8. Están, también estamos intercambiando eh, necesidades del servicio, tanto los compañeros de medicina, que son prestadores de servicio social y su servidora. Eh, y Estamos dando la atención eh, en el aspecto, en, en mi caso, en el aspecto emocional, en eh, que tiene problemas de sobrepeso u obesidad, haciéndole ver a los pacientes, sean trabajadores, alumnos, este, el riesgo este, de si tienen, eh, están en sobrepeso u obesidad. Y esto se obtiene nada más al cuadrado, talla al cuadrado entre el peso y se obtiene el índice de masa corporal. En base a ese índice de masa corporal, como me había mencionado la maestra, 25.5, 26 talla y peso, se, se va a unas tablas y se ve si está en sobrepeso, obesidad y eh, o este, obesidad mórbida. En ese uh -huh. aspecto nosotros ya no, no los podemos atender. atender. Uh -huh, si uh -huh. es en sobrepeso y obesidad, entonces los compañeros de medicina dan su, su atención y su prevención y en el aspecto de psicología es um, ver la problemática y hacer una empatía con los pacientes que tengan la confianza de contar la problemática que traen dentro, que se, son importantes ser escuchados para, como decía la maestra, darle la atención y el servicio de salud. Así es, es un, es un servicio social
4: integral, pudimos uh -huh. decir, porque además eh, la atención no solamente es a nivel salud, sino también es a nivel, como, como lo dice Silvia, psicológico. Que también implica la sí, salud. Claro, sí. claro, <risa> claro. Y médico también. Qué y eso es muy, muy... Este este servicio este es muy, muy importante para el paciente claro. con obesidad. Y bueno, platícanos, Maricruz, en tu experiencia acerca de,
3: de este, de, en este servicio social. Sí, dentro de mi experiencia es muy interesante y muy enriquecedor el poder acercarnos a la población y el poder entender eh, no solamente la problemática, sino entender al paciente, la necesidad que el paciente tiene de ser escuchado uh -huh, y comprendido. Uh -huh. Y pues derivado de ello también la comprensión y el enfocar la atención precisamente a conocer cuáles son los factores psicológicos relacionados uh -huh. a ello. Así Muy es. Bien. Pues
1: ahí tenemos este sí, programa que sí. se está dando ahorita en la Dirección General de Atención, Co de Atención, Co atención, de atención, atención Educativa. Co ahí uh -huh. en el COE, ahí las encontramos. Pueden acudir, como ya lo uh -huh. mencionamos, público en general, alumnos y trabajadores, ¿verdad? Así es, ¿De, ¿De qué hora? horas a qué horas está eh, el servicio?
5: Tenemos eh, la atención a partir de las 9 de la mañana. A las 5 de la tarde.
1: Horario corrido.
5: Horario corrido con eh, turnos de prestación de servicio matutino y vespertino. Uh -huh. También añado que se ha hecho la invitación para compañeros que son de las carreras de trabajo social, uh -huh. en el cual hemos tenido la oportunidad de, de contar con con dos compañeros interesados en el servicio y la carrera de Ingeniería de Alimentos. Y quienes están con, con, te, con química de alimentos y con temas relacionados con la nutrición ¿Qué? también se nos han acercado para poder desarrollar su servicio social. Brevemente, cuando uno dice cuántos años llevo en esto, eh, el tiempo se ve en una línea. Bueno, tenemos el primer año en la Dirección General de Nutrición Vocacional en Ciudad Universitaria, y 26 años en la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza. Uh -huh. El ver hace 26 años la obesidad se decía que no era problema,
6: no, no. era problema
5: psicológico, no, porque efectivamente la obesidad no es un problema de carácter psicopatológico, es un carácter de un aprendizaje de una cognición que no está relacionada con la salud uh -huh. por eso el término al final atención cognitivo conductual Bien. de manera que en este primer programa estamos viendo el título que es muy largo
4: imagínese
5: pero ¿cómo? el título nos <risa> nos ubica precisamente que tratamos a personas tratamos su salud y algo que ha sido fundamental para precisamente el desarrollo de la prestación del servicio social. Al alumno se le involucra en una condición práctica, uh -huh. real, en donde tiene algo que hacer. Claro. No nada más es verle la patología, no solamente verle el miedo al alimento o la culpa de que comió, sino lo que observa es que la carrera lo ha dotado de ciertas herramientas para dar atención, uh -huh. evaluación, evaluación. E intervención. Uh -huh. De manera que, de acuerdo con la práctica teórica, puede desarrollar una, una un acercamiento al fenómeno, puede tratarlo y además proponer condiciones de tratamiento junto con sus otros compañeros de las otras disciplinas.
6: Doctora, uh -huh. el
5: tiempo Entonces, se nos Muchas agudo. gracias. Tenemos <risa> otro
1: programa para platicar más extensamente, pero en este momento... Les agradecemos mucho su presencia. Pues con esto muchas nos gracias quedamos a todos. Y muchísimas gracias por, por darnos esta
4: introducción <ríe> al tema de obesidad. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a una cápsula y regresamos con el siguiente tema.
2: Sabías que todas las carreras que se imparten en la Universidad Nacional Autónoma de México se dividen por campos ocupacionales? Son el espacio laboral de las diferentes profesiones para transformar o intercambiar recursos y servicios que satisfagan las necesidades humanas. Son más de 10 campos laborales. Algunos son Comunicación Social y Medios, que comprenden las actividades profesionales destinadas a mejorar la comunicación entre los individuos. Otro ejemplo es el campo agropecuario y alimentario, en el que se involucra la búsqueda de soluciones a la problemática alimentaria bien el campo de la salud, transporte, educación, investigación, desarrollo social, economía, administración y finanzas, por mencionar algunos. ¿Quieres saber más sobre los campos laborales y sus carreras? Sigue escuchando Brújula en Mano.
4: Bien, pues estamos estamos de regreso con ustedes. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció este tema de obesidad? Este es un tema muy amplio. muy amplio. Les prometemos que vamos a seguir tratando este tema más adelante porque es muy, muy amplio. Y bueno, también les hemos prometido este regalarles un tomo de la enciclopedia. Hoy se de la, la risa, sí,
1: ¿verdad? Sí,
4: sí, de la Real Expedición. Así es que hoy rifamos el tomo, tomo número 6. Así es que llámenos y nueve 89 y bueno, sigue con nosotros porque seguimos con más y más temas, más y más invitados y bueno, ahora tenemos a la licenciada Josefina Briseño, orientadora de la Escuela Nacional Preparatoria número 2. ¿Cómo estás, Josefina? Bastante bien. Que además ¿Sí? ella inicia con nosotros Brújula en mano en este camino y bueno, es es un este, gusto poderla otra vez
1: tener aquí en Brújula. También, para mí. También tenemos a la maestra Graciela Bello, ella es jefa del Departamento de Análisis y Estrategias de Orientación Educativa. Bienvenida.
0: Buenos días. Y ellas nos
1: gracias. van a platicar sobre las carreras por campos ocupacionales, ¿verdad? Cuéntenos, sí,
0: sí. ¿qué es un campo ocupacional? Mira, entendemos el campo ocupacional como un espacio donde convergen diferentes actividades que hacen los diferentes profesionistas. Se refieren a la obtención de recursos, a la transformación y a la distribución de estos eh, bienes eh, para dar servicio al, a, al bienestar de los seres humanos. Ese, este espacio donde están eh, convergiendo estas actividades. Eh, se refiere a también la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad de las profesiones, es decir, que no necesariamente un profesionista va a actuar solamente en un campo ocupacional sino que en este campo ocupacional convergen las actividades de diferentes profesionistas. Pueden ser eh, hasta de áreas diferentes, a, entendiendo por áreas del conocimiento, las áreas físico-matemáticas, las químico-biológicas, las administrativas, las humanidades. Puede ser que en un campo ocupacional estén interactuando profesionales de cualquiera de estas carreras. Es decir, no es exclusivo de uno a uno, de que un profesionista pueda trabajar solamente en una área, ¿sí? Por eso les comentaba yo que es un campo donde convergen las diferentes actividades de los profesionales. Interactúan entre sí, convergen, eh, cooperan, por decir así, para la obtención, como les decía, transformación y distribución de los bienes para atender a la sociedad. Podríamos entender así el campo ocupacional y se hay diferentes campos. Este campo ocupacional entonces lo estamos entendiendo como desde los sectores el
1: primario el secundario el terciario exactamente ¿verdad? este todavía se ajusta este modelo a las nuevas carreras a las carreras que tenemos o ya está rebasado este modelo ante estas carreras ya ante la demanda social que tenemos de los jóvenes para poder incorporarse. Al mercado laboral, que también va encaminado hacia el campo ocupacional, ¿verdad?, hacia el mercado laboral.
6: Pues fíjate que yo creo que esto en realidad les ayuda a los jóvenes a poderse clarificar. O sea, yo no diría rebasarlo, al contrario. Eh, la posibilidad ahorita que tenemos de todas las carreras incluso que van surgiendo, les permite clarificar un poquito más hacia dónde pueden orientarse en estos contextos hoy tan globales que tenemos nosotros. Uh -huh. Y les, a los jóvenes les va a permitir, por ejemplo, yo lo veo en, en el bachillerato, en una forma preventiva, de que ellos pueden ir revisando carreras y viendo en dónde pueden ir orientándose para trabajar. Uh -huh. Y por el otro lado también en solucionar problemas, porque ellos pueden revisar hacia dónde les gustaría orientar lo que ellos van a hacer saliendo de la facultad, de las diferentes facultades. Entonces, yo creo que en realidad les abre un panorama más amplio e incluso integra esta uh -huh. parte que Chalita habla acerca de la multidisciplinaridad y la eh, interdisciplinariedad Probablemente si en algún momento quedaban medio eh, difíciles de comprender, aquí es donde lo viven y ellos van a poder ver su carrera ¿En qué tantos campos está? ¿Qué tantas cosas puede hacer? Yo sí percibo que al contrario les está abriendo uh -huh. mayor visión sobre su misma carrera incluso. Uh
4: -huh. ¿Cuántos campos ocupacionales se tienen identificados?
0: Tenemos 17 campos. Bueno, nosotros eh, que venimos de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y tenemos un folleto de carreras distribuidas por campos ocupacionales. Y bueno, tenemos 17, pero está basado esto en eh, los sectores económicos, como comentaba Dolores, eh, del sector primario, secundario y terciario. Eh, está basado en INEGI, en información de INEGI, de, también del Observatorio Laboral y de la Secretaría de Previsión, de Trabajo de y Trabajo. Previsión Social. Uh -huh. Entonces, nosotros tenemos, pues, 17 campos. Eh, yo creo que es muy extenso, si los decimos, pero podría comentar algunos. Claro que sí, claro que sí. Pod podría decirles, por ejemplo, que está el de la industria de la transformación básica, este campo de trabajo abarca las actividades profesionales destinadas al diseño, construcción, adaptación, operación, mejora y mantenimiento de las plantas industriales dedicadas a la a la fundición de metales como el hierro, el acero, etcétera. Incluye la construcción de maquinarias, equipos, herramientas e instrumental, así como el aprovechamiento de la petroquímica básica y todos los productos generados que serán utilizados en otras industrias para producir bienes de consumo. Bueno. O sea, que ya, ya con esto ya pudiéramos Exacto. decir cuáles son las carreras que ocupan este campo ocupacional. Sí, claro. Mira, aquí está, por ejemplo, ciencias ambientales, está química de alimentos, química industrial, tecnología, ingeniería industrial, ingeniería mecánica, ingeniería mecánica eléctrica, entre otras. ¿no? Y aquí se ve muy reflejado eh, esta interdisciplinariedad ¿no? de, de las carreras que va desde la transformación Perdón, primero, el, la obtención de recursos, la transformación y la distribución. Aquí está eh, claramente definido un campo ocupacional. Eh, te, otro, otro de los campos ocupacionales sería agropecuario y alimentario, construcción y desarrollo urbano, transporte, eh, ya más dedicado a la... Al bienestar sería el campo ocupacional de la salud, donde claramente bueno están las carreras que se dedican a la investigación, a la prestación de servicios de salud, y si gustan lo puedo leer, este campo ocupacional de la salud, y si son las profesiones que se agrupan en este campo, tienen como objetivo la atención integral de la salud del hombre. Se encargan de múltiples actividades relacionadas con prevención, diagnóstico, intervención, tratamiento, rehabilitación y mantenimiento de la salud física y psicológica del hombre. Su, actua su actuación también comprende la investigación para el descubrimiento. Descubrimiento de técnicas, de intervención, tratamientos y de rehabilitación. El diseño de la infraestructura, las condiciones y la organización para la prestación de los servicios médicos y psicológicos en las instituciones de salud. Y aquí están relacionadas las carreras de biología, ciencias agrogenómicas, ecología, fisioterapia, neurociencias odontología, psicología, entre muchas otras. ¿Estos campos ocupacionales los trabajan en orientación
1: los chicos? ¿Cómo se hacen ellos de esta información, de este conocimiento? ¿O nada más se hacen de la información no se trabajan?
6: <risa> Mira, nosotros en la preparatoria lo que hacemos es, trabajamos eh, los campos ocupacionales cuando empezamos a hablar del campo y el mercado de trabajo. Cuando nosotros hablamos del factor laboral, de estos, el campo y el mercado de trabajo son fundamentales para uh -huh. trabajar con ellos. Uh -huh. Y entonces, ¿van a ir al trabajo? y ¿Cómo van a ir? Entonces, lo que hacemos con ellos es, eh, por ejemplo, yo lo que hago es saber, chicos, vamos a ver la carrera de biología. ¿En cuántos campos ocupacionales se encuentra ¿De qué, qué es lo que ustedes van a trabajar? ¿Qué es lo que van a abordar? Por ejemplo, en... Eh, nos gusta o no nos gusta en ocasiones los chicos en el bachillerato, independientemente del tipo de bachillerato al que van. Ellos les preocupa si van a quedar, por ejemplo, si van a hacer un examen de selección o si van a hacer un pase reglamentado, si ellos van a quedar en la carrera. Uh -huh. Y entonces algo que eh, nosotros trabajamos es veamos los campos, porque los campos les van a decir, tú qué cosa quieres hacer, dónde quieres trabajar, qué te gustaría eh, trabajar cuando tú entres a, a, ya a trabajar en una empresa, qué tipo de empresa te gustaría. Este tipo de cosas es lo que va a hacer que ellos empiecen a centrarse en revisar los campos. Y esa es otra sí.
1: problemática, ¿verdad? Porque claro. tú dices, la preocupación es ver si van a hacer un examen de selección Así o es. aplicar un, un reglamento para ingresar Así a la es. universidad. Pero yo creo que la preocupación prioritaria del estudiante de bachillerato, y lo he constatado muchas veces, es voy a tener trabajo cuando salga de la licenciatura.
6: Exacto. Fíjate que esa es otra cosa y por eso también hablaba yo de prevención y solución. Porque creo que ellos... En el momento en que empiezan a revisar hacia dónde pueden orientarse, se van a dar cuenta, por ejemplo, en qué sector van a encontrar pues hasta cierto punto un poquito más de trabas o qué tantas, tanta preparación requerirían para entrar a esas áreas donde quieren. Uh -huh. el, 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 el campo les permite eso, el poder decir, mira, si tú vas de la carrera de donde tú vengas, necesitas hacer determinadas cosas y uh -huh. tienes que prepararte en determinadas cosas. Entonces esto, claro que los previene y claro que tenemos que llevarlos a ellos a esa orientación ¿sí? y esa búsqueda de información que les uh -huh. permita a ellos ir obteniendo lo que van a ir, ir eh, conformándose. Eh, mira, nosotros hacemos una investigación con ellos de eh, no solo su su carrera, sino también en qué les gustaría trabajar. Y hacemos pequeños eh, proyectitos uh -huh, de trabajo uh -huh. y en esos pequeños proyectitos de trabajo vaya que, les, que el campo ocupacional se los abre uh -huh. porque están viendo cómo se relacionan con uh -huh, sus otros compañeros uh -huh. en ese campo de trabajo. Pero ellos ven, nos vamos a silvicultura, ¿qué haríamos si estamos en silvicultura? ¿Qué es el primero? que es el alimentario? Uh -huh. Entonces, como que es jugar un poquito con ellos a llevarlos a que ellos estén en el campo ¿Y qué cosa requerirían? ¿Qué van a solucionar? Entonces, sí les sirve muchísimo. Así es. Y ma
4: maestra Graciela Bello, en el caso de, del público en general, de, me, esto, me estoy... este Digamos que esté refiriendo a los alumnos que no son del bachillerato de la Escuela Nacional Preparatoria, sino que son del bachillerato del CCH o que son de otros bachilleratos que se acercan a la, a la Dirección General de Orientación. ¿Qué es lo que hace, ¿Qué es lo que está haciendo la Dirección General de Orientación para que ellos conozcan estos campos ocupacionales o para que utilicen esta información de campos ocupacionales para su elección de carrera?
0: En la, la DEGOAE existe la, el departamento de orientación especializada, en donde se les da un proceso de elección de carrera, puede ser, y ahí bueno, los orientadores utilizan estos folletos. Se ponen también en nuestros exhibidores para quien quiera ir, eh, los pueda tomar. Y tenemos este folleto por campo ocupacional y también las carreras distribuidas por áreas del conocimiento. Eh, Voy a ver si lo podemos subir a la página para que esté ahí. Yo creo que es posible que se suba a la página para consultarlo desde casa por internet. Claro. Nosotros tenemos una página este que es www.dgoae.unam.mx eh, para poner a disposición estos folletos. Yo creo que no sería complicado, pero <coughs> si nos visitan, estos están en los exhibidores. Si, usted, si los chicos van a... A una atención de orientación se les puede dar eh, este otro y muchos otros servicios. Eh, Quedamos ahí orientación especializada, como su nombre lo dice. Eh, y también está para, ahí tenemos cursos para orientadores, para profesores de estos otros sistemas que son fuera de UNAM, ¿no? En donde les podemos también preparar eh, en temas de orientación. Hay el taller también de elección de carrera para los profesores y algunos otros temas que en nuestra página pueden ver todos nuestros servicios, toda nuestra oferta de cursos. Eh, entonces, eh, así podrían obtener esta información muy importante que les va a abrir el panorama para su decisión vocacional. Sí, porque muchas veces es muy corta, muy centrada, muy limitada la información. Esto les abre mucho el panorama, ¿no?, para su elección vocacional.
4: ¿De qué otra manera se puede utilizar,
0: maestra Josefina?
6: Pues nosotros eh, tenemos, eh, nos apropiamos de la de lo que tiene, pero también trabajamos mucho lo que son el observatorio laboral, el INEG, como decía Chelita, porque es información que nosotros con los alumnos podemos ir profundizando, y digo, no solamente los nuestros, sino en realidad esta es una información para todos los alumnos, para todo el, todos lo requieren. Necesitamos que abran un poquito su, su perspectiva sobre la, sobre la carrera y sobre las diferentes carreras.
0: Los sí. alumnos y los orientadores, es importante también que manejen esta información, ¿no? Eso es fundamental, que los orientadores manejen la información
1: porque, insisto, si el, si el chico llega y toma el folletito del exhibidor, pues lo va a leer, pero no le va a hacer sentido la información. Entonces, yo creo que sí es necesario que lo trabaje con un orientador, que se lleve el folletito, que busque a su orientador y que, y que lo trabaje con el orientador. porque el orientador también maneje esta información, ¿verdad? Sería fundamental.
4: Así es. Este, ¿Esta información solamente sirve para nivel bachillerato o también le sirve a otros niveles, a nivel licenciatura?
6: Pues yo considero que está abierta para los diferentes niveles porque siempre nos encontramos, pues, así que yo incluso como profesionista, de repente digo, ay, bueno, a mí, yo observo que este niño tiene tal problema. Y no puedo trabajar con él si no vemos los campos ocupacionales porque a veces se casan con una carrera. Uh -huh. Yo quiero ser médico, pero no ubican que hay varias carreras que están enfocadas en el área de la salud. Entonces, yo creo que cualquier, incluso hasta si uno como padre está muy orientado, o sea, y bien orientado, podemos nosotros darles información uh -huh. a los niños, pero para ello necesitamos de dónde. Como decía Chelita, los medios existen y habrá que utilizarlos.
1: Así es. Pues interesante la información. Exactamente. Campos
4: Ocupacionales, entonces, es un tema que es importante que ustedes eh, lo revisen. Lo, ya, ya lo dijo la maestra Graciela Bello, va a estar a disposición en la en la dirección de la degoae que es www.dgoae.unam.mx. Acérquese también al Centro de Orientación Educativa. Acérquese también a los orientadores de las escuelas. Ellos tienen también esta sí, información. Sí. Así es. Vamos a, a subir esta información también a través del Facebook para que usted conozca cuáles son los
1: 17 campos campos ocupacionales. Pues les recordamos que nos hablen por teléfono también. Si no anotaron la página, si no anotaron eh, los datos, háblenos, por favor. 55-36-89-89 o 55-36-43-39. Así es, muchísimas gracias, maestro. Gracias, gracias, a mí nos vamos a una cápsula, gracias. ¿verdad?
2: buscando empleo, pero no sabes qué competencias laborales necesitas. Con frecuencia las empresas no especifican con claridad las competencias que requieren los perfiles de las ofertas de trabajo que ofrecen. Pero no te preocupes, aquí tienes algunos ejemplos. Saber tomar decisiones, demostrar habilidades en las relaciones e interpersonales, asesorar a otras personas, ser proactivo, innovador, creativo, así como emprendedor e incluso delimitar el potencial personal, por mencionar algunas. Interesante, ¿no? Si quieres saber más sobre estas competencias, sigue escuchando. Rújula mano. <risa>
4: Bueno, pues ya, como le prometimos, tenemos información sobre la Bolsa Universitaria de Trabajo. Y bueno, para ello, pues nos acompaña la licenciada Carmen Zanabria. Bienvenida, Carmen.
7: Ay, muchas gracias,
4: María. Muchas eres, gracias,
5: es,
7: Lolita.
4: Bienvenida, Carmen. Y bueno, ahora Carmen nos va a platicar acerca de la Bolsa Universitaria de Trabajo. ¿Qué vamos a encontrar en, en esta Bolsa de Trabajo si nos acercamos? Si tenemos urgencia ya de buscar un empleo, ¿cómo nos puede ayudar la Bolsa Universitaria? Bueno, la
7: bolsa puede ayudar a los estudiantes y a los egresados de diversas formas. Nosotros eh, tenemos este planteado, por ejemplo, la realización de una serie de talleres que apoyan al universitario en su búsqueda de empleo. También podemos darles asesorías, este, asesorías personalizadas en el momento en el que ellos este, lo requieran, si es que van a tener una entrevista y para que les podamos decir cómo hacen el currículum, etcétera. Eh, otra posibilidad que tenemos nosotros, eh, tenemos nosotros un programa que se llama Universitario Vinculate al Mundo Laboral, en donde cada mes nosotros invitamos a alguna de las empresas uh -huh. este o instituciones para que vayan a hablarles a los universitarios sobre... Este tips, vamos, sobre la búsqueda de empleo, lo cual nos resulta muy bueno, pues, porque es una información de primera mano la que les dan Ajá. a los universitarios sí. eh, y eh, a, además tenemos, este, nosotros contamos, bueno, pues, con, con este. De, con la feria del empleo que la hacemos cada año y que también nos, ha, nos resulta como muy, o más bien les resulta a los universitarios muy útil por dos razones. Una, pues porque conocen lo que son los diversos campos de trabajo. Uh -huh. Pero por otro lado, que también en forma directa ven el mercado laboral y pueden ap ir aprendiendo a relacionarse con los empleadores. Uh -huh. En algo de lo que decían hace un rato las compañeras, ellas hablan de que las, el estudiante... O el universitario ya que egresa Tiene una diversidad de posibilidades Para poderse incorporar al mercado, al mercado laboral, laboral. Uh -huh. ¿Sí? Bueno, precisamente esto es lo que nosotros A partir de las asesorías que les damos O la capacitación que les damos para la feria del empleo Es lo que tratamos de decirles Que tienen que ser flexibles Y que aunque no aparezcan los puestos de trabajo En los stands de las empresas Pues ellos deben de llegar con su currículum Una vez investigada la empresa o la institución Debe de llegar con su currículum para ofrecer sus servicios, uh -huh. para poder vender su fuerza de trabajo.
1: Sí, sí. Carmen, estas asesorías, dices, los asesoramos si tienen alguna entrevista o la elaboración del currículum o el ¿no? con las empresas. ¿Cómo, ¿Cómo se hace este procedimiento? El alumno tiene que meterse a la página, ahí es donde le dan la entrevista… ¿O yo voy a alumno, voy a una empresa y me van a hacer la entrevista en dos días? ¿Puedo llamarles y decirles, oye, tengo <risa> entrevista para un puesto de trabajo y no sé qué hacer? ¿O cómo, cómo sí, se hace eso? Es,
7: es de las dos maneras. O sea, una podría ser que ellos hablaran por teléfono uh -huh. para solicitar una cita para una asesoría para su entrevista de trabajo. Otra puede ser que a través, por ejemplo, cuando ellos tienen relación con nosotros a uh -huh. través de los talleres, uh -huh. puede ser que ahí como nosotros les explicamos uh -huh. que nosotros damos eso, ellos acudan con nosotros. Y muchas veces también es como de boca en boca, o sea, uh -huh. como de que otros estudiantes o universitarios han, sí, han, este, han tenido esa experiencia uh -huh. y entonces este les dicen, pues ve y entonces van con nosotros y nosotros de acuerdo al tipo de puesto, al que vayan, pues tratamos de hacer pues como una una capacitación para que ellos puedan tener una entrevista que nosotros le llamamos de selección eficaz, que es a partir del modelo de competencias, uh -huh. que es el modelo en el cual nosotros nos uh -huh. basamos en uh -huh. la bolsa de trabajo.
1: este ¿Cuál es el sistema automatizado de la UD? ¿Cómo se maneja? este a quién va dirigido este sistema, cómo se utiliza, porque bueno estos son los servicios que, que se dan independientemente de si está el alumno registrado en este sistema, Sí, ¿verdad? sí, eso es
7: independiente. Uh -huh. El sistema es un sistema, este, automatizado que le llamamos un uh -huh. sistema automatizado de la Bolsa Universitaria de Trabajo, en donde es de dos vías. Uno es para los universitarios y otro es para las empresas o instituciones. Uh -huh. En el caso de los universitarios, ellos en esa, en esa, en ese sistema Pueden registrar su currículum, ¿sí? Entonces, viene un, una parte en donde registran datos generales y hay otra parte en donde ellos pueden este, picarle, vamos… Un clic y entonces pueden registrar su, el currículum de una manera pa, general o, pa, o del de acuerdo al tipo de formato que nosotros les damos en el taller de currículum, uh -huh. que todo es basado en el modelo de competencias, en donde ellos van destacando sus competencias.
1: Entonces, perdón, sería pertinente primero que tomaran el taller de, de elaboración de currículum y después registrarse al sistema,
3: o, Ese, no, ¿no? Eh, O sea,
7: pueden registrarse okay. al sistema y uh -huh. no acudir al taller. Uh -huh. O sea, finalmente les va marcando uh -huh. incluso hasta los pasos que tienen que seguir. Ah, ¿Sí? Entonces, ahí el, el estudiante o el universitario registra su currículum y este currículum lo pueden ver. Pues las, el, los empleadores, uh -huh. ¿sí? aquellos empleadores que por el otro lado se registran como empresa o institución uh -huh. en este mismo sistema para hacer como un cruce. O sea, los empleadores pueden buscar los currículums de los estudiantes y los estudiantes pueden ver las vacantes que ofrecen las uh -huh. empresas o instituciones. Esa es una manera de poderlo, de, de poder utilizar el este sistema. Es un sistema muy amigable, muy fa de muy fácil acceso uh -huh. para los para los universitarios y que finalmente pues sí pues, este les da la, la posibilidad de poder, este, pues, encontrar vacantes que sean de su interés. Más aún, porque, bueno, en la Bolsa de, Universitaria de Trabajo, lo que promueve con los empleadores, pues, es la diversidad claro. de carreras o la oferta académica que tiene la UNAM, que es de más de 121 uh -huh. carreras, uh -huh. ¿sí? Y que generalmente las otras bolsas electrónicas de no, trabajo, no. pues, no lo tienen, uh -huh. pues, porque no conocen esta uh -huh. diversidad de carreras uh -huh. este que tenemos nosotros.
1: Claro, eso es una gran ventaja para el empleador, ¿no? Porque tienen sí. una mayor posibilidad de, de de buscar lo que están sí. necesitando. Y en el
7: caso de nosotros como bolsa de trabajo, el sistema para lo que nos es útil a nosotros uh -huh. específicamente es que muchas veces para los reclutamientos especiales, que es otro de los servicios que nosotros hacemos, uh -huh. nosotros podemos buscar los perfiles que las empresas o las instituciones sí. solicitan. O sea, nosotros no seleccionamos a los estudiantes o a los universitarios. Nosotros buscamos los perfiles uh -huh. y lo es, nos comunicamos con ellos a través de un correo electrónico para que ellos asistan a estos reclutamientos especiales y ya las empresas o las instituciones se encargan de la selección de, univer de los universitarios que sean uh -huh. más acordes a lo que ellos requieren.
1: También para estas elecciones este, especiales, ¿ustedes los capacitan?
7: Bueno, si hay tiempo, si, si hay, hay veces que sí nosotros tratamos de hacer alguna capacitación, uh -huh. por ejemplo, si sabemos que van a llegar a un assessment uh -huh. o a o este tipo de entrevistas por competencias, uh -huh. si nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo, desde luego que sí lo hacemos con los muchachos.
1: Es muy interesante, los muchachos tienen muchas ventajas y, y grandes oportunidades para poder desarrollarse, para conseguir ahora sí que un buen puesto laboral, ¿verdad? Sí,
7: o sea, lo que nosotros pretendemos es aportarles herramientas uh -huh. que les sirvan para su búsqueda de empleo, porque, bueno, la bolsa de trabajo no les consigue trabajo. Nosotros los apoyamos en su búsqueda uh -huh. de empleo con estas herramientas que consideramos que son indispensables para que ellos estén preparados para buscar empleo.
1: ¿Y el nivel de satisfacción de los jóvenes al meterse a este sistema es es bueno o se ha medido no se ha medido pues la verdad
7: este no se no tenemos una no tenemos una medición pero lo que sí tenemos es pues la opinión de los alumnos que llegan uh -huh. con nosotros no uh -huh. Uh -huh. Entonces, como en todo, pues hay cosas que les parecen bien, cosas que les parecen mal. Ellos muchas veces, pues, lo que necesitan es buscar trabajo y creen que lo van a encontrar en un, así en un instante. Sí, sí, sí. Y, pues, uh -huh. eso la verdad no es así, ¿no? O sea, en un país con tal problemática en el empleo, uh -huh. sí pues no lo van a conseguir el día que se meten al sistema de la bolsa uh -huh, universitaria uh -huh. de trabajo. O sea, ten, tienen que entender que el proceso de búsqueda de empleo lleva meses uh -huh. y que es todo un proceso de investigación, de elaboración del currículum, de prepararse para lo que sigue para este, para que ellos puedan conseguir empleo. O sea, y no a la primera entrevista a la que vayan lo van a conseguir, uh -huh. sino que mientras más preparados estén para su entrevista, pues más fácil será el que ellos se encuentren empleo. Entonces cuando no lo encuentran, la primera vez que se meten al sistema, pues sí, a veces hay problemas, ¿no? <risa> Igual como llegan a la, claro. a la feria del empleo y no encuentran las antes de su carrera, cosa que uh -huh. tiene que decir tal como ellos uh -huh, lo imaginan. Uh -huh. Bueno, pues la verdad, la, la mayoría no lo van a encontrar así, sino que tienen ellos que buscar el, el, el a partir de la información que tengan de la empresa. Bueno, pues. La posibilidad de poder ofrecer sus servicios, yeah. porque ninguna empresa nada más es un solo giro, uh -huh, sino que son uh -huh. diversas actividades las que uh -huh. se realizan.
1: Y por eso es importante esta capacitación, Marina, porque yeah. efectivamente cuando somos recién egresados creemos en la magia todavía, ¿verdad?, y creemos que al meter nuestros datos vamos a tener ya el puesto disponible para nosotros que nos está, está esperando casi casi con nuestro nombre y no es así. Entonces por eso es importante la capacitación para que los chicos entiendan que es todo un proceso de investigación. De paciencia, de eh, meterme una vez y otra, y otra y esperar.
7: Y sin embargo, saber cómo vender esa fuerza Además, de trabajo, porque ellos hacen un currículum uh -huh. y ese lo repartan, así por todos lados. Si tiene que, o sea, los currículums pues tienen que estar orientados pues al perfil claro. del
1: puesto. O sea, no puede cada, ser uno para todos. No,
7: pues, tiene que ser uno para, para cada, cada uno. puesto o uno para cada empresa uh -huh. o institución en el caso de una feria de empleo.
1: Uh -huh.
4: Así es. Y bueno, pues también es muy importante dar a conocer que esta bolsa universitaria de trabajo no solamente es para los uh -huh. estudiantes en activo, uh -huh. ¿no? Tanto de licenciatura como del posgrado, sino también es eh, esta bolsa es para todos los egresados de la UNAM, de todas las carreras, es. de, este, de cualquier número de cuenta. <risa> sí,
7: sí ¿verdad? puede ser. O sea, ni siquiera hay un límite de edad. Es para todo aquel que haya egresado de la UNAM. Pero eso sí, es que específicamente de la UNAM. Que tenga Muy un número de cuenta. Un número de cuenta UNAM. Sí.
4: Eso es el único requisito que usted necesita para que pueda acceder a este sistema universitario, de Bolsa de bolsa Universitaria, universitaria de trabajo, trabajo, perdón, para que usted pueda ver las vacantes que tiene la Bolsa Universitaria de Trabajo. Pero además, también esta Bolsa Universitaria de Trabajo está inmersa en un sistema en un sistema de bolsa universitaria de trabajo, porque cada escuela y facultad tiene eh, también su bolsa universitaria de trabajo. También puede acercarse ahí con ellos. Y bueno, se nos termina el programa el y Muchísimas queremos seguir platicando gracias. con Carmen más y más acerca de la búsqueda del empleo y de la Bolsa Universitaria de Trabajo. Y bueno, pues vamos a seguir con ella eh, más adelante en los siguientes programas. Vamos a tener una serie más de programas acerca de la Bolsa Universitaria de Trabajo. Escúchenos, síganos todo diciembre. Vamos a tener a la Bolsa Universitaria de Trabajo.
1: Nos vamos, Lolita. Nos despedimos, Marina. Muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias a nuestras invitadas. Así es. Una mano
4: santa para que nos diga quién es la ganadora o el ganador. Oh de este sexto tomo y es León David de la Venustiano Carranza y bueno, pues vamos a hablarle por teléfono terminando este programa para decirle dónde puede con, dónde puede eh, ya Reconges. obtener su, su regalo. Bueno, pues agradecemos en los controles técnicos a Socorro Montes en la producción eh, y locu locución a Ingrid avesilla a Tania Ortega, Aldo Rodríguez en la producción de TV y redes sociales Miguel González. ¿Qué? Felicidades Miguel, fue su cumpleaños de Miguel Agustín y muchas felicidades por su uh -huh. cumpleaños. Y bueno, también vamos este agradecemos la realización y la producción general de el eh, licenciado Saúl Rodríguez Montante. Y en la conducción estuvimos Dolores Maya, Marina Estrella y gracias a la invitada Carmen Sanabre. El control